0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Mittlerweile sind wir bei der Nummer 5 angekommen und auch heute wie gewohnt sitzen wir mit Erwin zusammen und haben uns überlegt, in dieser Folge an der vorherigen anzudocken, wo es um Vision und, und teils um Werte ging, weil wir glauben, dass eine Vision erst zur Realität wird, wenn es dazu auch eine Strategie gibt. Und somit ist das Thema für heute auch ja, strategische Entwicklung. Wie realisieren wir Visionen und äh, wie äh, gehen wir da weiter? So, in diesem Sinne, Erwin, herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch über dieses Thema und weiterzudenken.
0: Äh, genau. Und los, äh, los geht es. Ähm, wir haben über Vision gesprochen beim letzten Mal. Vision ist ein Bild, etwas, was wir uns vorstellen in der Zukunft, was wir dann auch. Also nicht an die Wand malen, sondern in Worte fassen. Etwas, was uns oder das Team vereint, was wir für unsere Organisation, Kirche, Firma, was auch immer festlegen und uns vornehmen, erst in den nächsten Jahren anzugehen, zu verfolgen. All das bleibt ein Traum, bleibt ein Bild, wenn es nicht konkrete Schritte dazu geht. Und uns ist ja nicht nur wichtig, dass wir Schritte planen, also dass die Strategie klar ist, sondern auch, Unsere Werte, wie wir etwas tun, ist uns auch wichtig, wenn wir äh, ja, eine Strategie entwickeln. Ähm, bevor wir in Details, in technische Details einsteigen, äh, haben wir uns vorgenommen, nochmal so eine theologische Reflexion, eine biblische Reflexion zu machen darüber, wenn man jetzt fragen würde, ja, das klingt alles so unternehmerisch, ist da Gott überhaupt im Spiel, ist das ein biblisches Thema? Ganz sicher ist es also aus meiner Sicht wie ich die Schöpfung verstehe und den Bericht lese, Gott schafft mhm. nichts ziellos. Es gibt bei allem, was er sich überlegt, designt, es gibt für alles gibt es ein, ein Ziel, das er verfolgt. Das sehen wir später auch, wenn es wenn es um die Erlösung des Menschen geht, das sehen wir in so kleinen Dingen, wer das Volk Israel führt, ja, und auch im Neuen Testament. Du hast auch ein paar Beispiele dafür. Ja, also
1: das eine ist, dass Gott immer mit einem Ziel handelt und dass auch viele Akteure, gerade auch im Neuen Testament, handeln Und zwar nicht nur mit Ziel, sondern auch die Art und Weise, wie sie es tun, scheint nicht äh, unüberlegt zu sein. Also mir mhm. fällt da in erster Linie Paulus ein, wenn ich ihn auf seinen Missionsreisen, seinem ganzen Handeln sehe. Er hat, er hat eine primäre Zielgruppe, also die, das, die Nichtjuden, äh, die er angeht. Er, er fokussiert sich immer wieder auf große Städte. Weil sie, weil sie dann auch ihr Umfeld wiederum prägen. Also das ist ein sehr strategisches Vorgehen. Ähm, auch, auch wenn wir uns Jesus anschauen, warum wirkt er, also in diesen drei Jahren, in denen er hauptsächlich für uns ähm, merkbar und nachvollziehbar ähm, wirkt, versucht er nicht einfach nur so viele Menschen wie möglich zu erreichen und die großen Menschenmassen, sondern fokussiert sich sehr stark auf eine kleine Gruppe von einigen Männern, die er scheinbar auch wiederum nicht ziellos ausgesucht hat. Mhm. Also da, da sind eine Menge strategischer Überlegungen drin, auch wenn wir nirgendwo in der Bibel das Wort Strategie finden, ähm, merken wir, Gott handelt, die Akteure, die mit Gott unterwegs sind, handeln nicht unüberlegt. Auch wenn es um die Nachfolge geht, ja, werden wir ja sogar dazu aufgefordert, ähm, das gut zu planen, die Kosten zu kalkulieren äh, und da nicht einfach nur unbedacht äh, loszugehen. Mhm. Manche haben ja so, so ein Bild vom Glauben, äh, ja, da musst du aufhören zu denken und dann kannst du glauben. Aber die Bibel zeichnet uns ein ganz anderes Bild, ähm, dass das Denken ähm, sehr stark mit hineinnimmt in unser Glauben. Und ähm, das... Ähm, ja, das beeindruckt mich immer wieder, diese Spannung auch auszuhalten und zu wissen, auch wenn viele Pläne, die wir machen, nicht funktionieren, weil wir nicht alles aus der Zukunft wissen, hält es uns nicht davon ab, Pläne zu machen. Ja, und mhm. auch alle strategischen Überlegungen ähm, sind ja immer, ich sag mal, ein Versuch, den besten Weg zu finden, vom Ist-Zustand, wo wir uns heute befinden, dorthin, wo wir hinwollen. Also, wir haben über die Vision gesprochen. ja. Wir, wir sind davon überzeugt, es lohnt sich, ein, ein gewisses Ziel, ein gewisses Bild, was wir von der Zukunft haben, zu verfolgen. Und ähm, ja, für mich geht es bei der Strategie um nichts anderes, als um die Frage, wie kommen wir da am besten hin.
0: Mhm. Dennoch ist für uns äh, die Strategie nicht nur ein rein menschliches Werk. Ne? Im, ja. Im Alten Testament fällt es mir gerade auf, so Gott selbst die Kriege, die geführt werden und so, das hat immer eine Strategie. Gott sagt, was zu tun ist. Aber dann reduziert er auch mal einfach so eine Armee von 300, 3.000 auf 300. Oder? Strategisch
1: sehr zweifelhaft ja, genau, aus menschlicher Perspektive. Genau. Ja.
0: Und, oder das andere ist, wo er... Ähm, sagt, seid still, ich werde für euch kämpfen. So, wir, auch bei unseren allen menschlichen Überlegungen, rechnen mit Gott. Und du sagst richtig, wir kennen die Zukunft nicht, aber wir rechnen mit dem, der die Zukunft kennt. Mhm. Und das muss auch in unserer Strategie dann, ne, ja, einkalkuliert klingt jetzt nicht so äh, äh, gut, aber mit ihm rechnen, auch bei den besten Strategien, die wir entwickeln. Ja.
1: Ja, und wir werden später auch zu, zum Thema Planen kommen. Und ich glaube, da ist es gerade wichtig, ähm, eine gesunde Portion Demut mitzutragen und das nie zu vergessen. Egal, mm. wie gut wir planen, es werden Dinge anders kommen, als wir sie planen. Ja. Ähm, und äh, wie gut ist es ist, genau in diesen Momenten aber dann zu wissen, okay Gott, ähm, wir, wir sind offen, wir, wir, wir haben ein offenes Ohr, für dein Reden, wir, wir lassen uns lenken, wir sind bereit uns zu verändern, wir halten nicht an diesen Dingen fest, ähm, das haben wir ja auch schon beim Thema Vision mal kurz anklingen lassen, mhm. ja. also da zu verstehen, das ist nicht un unser Ding, was wir so festhalten müssen, sondern bei all den Überlegungen haben wir immer die Offenheit, uns von Gott lenken zu lassen, sein Reden zu hören und ähm, ja, auch mal ein, doch einen Umweg zu gehen oder mal stehen zu bleiben, mal langsamer zu gehen oder auch mal schneller zu laufen. Das sind alles Dinge, die wir vorher nicht ähm, einkalkulieren können. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, und deshalb, jetzt kommen wir ja auch schon zum nächsten Schritt und zwar geht es auch darum, Strategie ein wenig einzugrenzen. Viele, Das Wort ist in vieler Munde und dennoch wird das ganz unterschiedlich ähm, ausgelegt oder verstanden und da wäre das gut, im nächsten Schritt einfach mal ähm, ja, den Abzugrenzen, den Begriff. Ähm, ist es nun ein Modewort, das in aller Munde ist, oder ist es, hat das es eine tatsächliche Relevanz auch im, gerade im Gemeindeleben und wenn wir darüber reden, nicht nur einfach Gemeinde zu verwalten, so von Sonntag zu Sonntag, sondern Gemeinde entwickeln. Dazu gehört ganz sicher eine Strategie und äh, ja, da übergebe ich einfach mal an dich für die nächsten grundsätzlichen Gedanken, was so Strategie ist, was sie nicht ist und äh, wie wir dazu kommen, auch eine zu erarbeiten.
1: Ja, also auch wenn man da einfach mal im, im unternehmerischen Kontext sich ein bisschen umschaut, wird man auch sehr unterschiedliche sowohl Definitionen als auch ähm, Vorschläge finden, wie man so eine Strategie entwickelt. Ganz bei vielen beinhalteten Strategieentwicklungen unterschiedliche Schritte, die wir schon bei der Leitbild- und Visionsentwicklung in der letzten Podcast-Folge besprochen haben. Also sowas wie Potenzialanalysen, Kontextanalyse und, und solche Punkte. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wenn wir uns Gedanken über eine Strategie machen, wir immer auf dieser Basis von Leitbild, Vision, Werten, Potenzialen, Kontext, so all die Dinge, die wir das letzte Mal besprochen haben, ähm, dass die eine Grundlage darstellen für die Strategie und wir nicht Strategie unabhängig davon anfangen, einfach zu basteln. Mhm. Okay, aber für mich äh, baut die Strategie eigentlich darauf auf, ähm, also sie beschreibt den Weg, wenn ich weiß, wohin ich will, beschreibt eine Strategie, ähm, wie ich dorthin komme. Sie ist wie eine Navigation, äh, die mir dabei hilft diesen Weg zu finden. Jeder, der mal bergsteigen war... Ähm, und so im Tal stand und oben auf die Spitze guckt... und überlegt, boah, wie komme ich da hoch? ja, So ein 3000er oder so. Und das scheint unerreichbar zu sein. Ähm, aber dann steht da so ein Schild, Wanderweg... Ähm, in diese Richtung geht's zu diesem Gipfel. Und dann gehst du einfach los. Und du merkst von Schritt zu Schritt, wenn ein, zwei Stunden vergehen... es kommt näher, äh, es wird einfacher... Im, Im Leben und im Alltag als, als Leitende haben wir aber oft diese einfachen Schilder, nicht, die uns sagen, jetzt musst du einfach links abbiegen und dann musst du einfach rechts abbiegen und mhm. hier in 100 Metern hast du ein Wirtshaus, da kannst du äh, was trinken. Ja, mhm. Also das bedeutet, wir brauchen etwas, was uns auf dem Weg zum Ziel, zum Gipfel, hilft zu navigieren und einen guten Weg, den besten Weg äh, zu diesem Ziel zu finden. Und das, das ist eigentlich Strategieentwicklung sich mhm. Gedanken darüber zu machen, wie kommen wir da hoch? Mhm. Ähm, was brauchen wir dafür? Äh, wo, wo sind vielleicht Teilziele? Welche Dinge sind auf diesem Weg wichtig? Ähm, was brauchen wir vielleicht für Proviant oder was auch immer, um in diesem Bild zu bleiben? Und ähm, ja, für mich ist so ein Zwischenschritt zwischen Vision und Strategie ist, eigentlich sind die Ziele. Ähm, denn... Ähm, eine Vision ist oft doch noch sehr, sie ist ein Bild, das Leidenschaft weckt und so, aber sie beinhaltet nicht immer zwingend sehr konkrete Ziele. Und da kann das sehr hilfreich sein, diesen Zwischenschritt zu machen und äh, von der Vision Ziele abzuleiten, mhm. ähm, die dann schon greifbarer sind, wenn ich ähm, aus, aus aus, ähm, aus der Kirche für Bonn ein Beispiel geben kann. Wir haben uns zum Beispiel Gedanken darüber gemacht, was ist unsere Vision 2030, also so für die nächsten 10, 11 Jahre und haben da festgelegt, wir wollen eine standortgründende Kirche sein, also eine Kirche mit mehreren Standorten und wo das in der DNA auch verankert ist, dass wir immer wieder Standorte neu gründen. Das ist erstmal schon eine strategische Entscheidung, das machen zu wollen, aber es ist noch sehr vage. Wir haben nicht definiert, wo diese Standorte sein sollen. Wir haben nicht definiert, wie viele Standorte. Wir haben nicht definiert, ähm, wie das funktionieren soll mit diesen Standorten. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, da, wäre, da wäre es ein möglicher Schritt zu sagen, wir definieren ein konkretes Ziel, indem wir sagen, wir wollen zum Beispiel spätestens alle drei Jahre oder alle fünf Jahre einen neuen Standort gründen. Das wird schon deutlich konkreter, weil ich dann überlegen muss, ähm, wenn ich das alle drei Jahre machen möchte, was brauche ich dafür, wie komme ich an Personal in dieser Regelmäßigkeit, was brauche ich für Finanzen und all diese Dinge, ähm, die dann für die Planung und Umsetzung wichtig sind. Aber zunächst einmal einfach nur entscheidend, okay, ich definiere mal konkrete Ziele, da muss ich noch nicht wissen, wie ich sie erreiche, aber sie sind schon mal messbarer und deutlich konkreter als nur die Vision. Mhm. Das wäre für mich so dass, ähm, der, der erste Schritt. Und im zweiten Schritt, weil wir meistens ausgehend von der Vision vermutlich zu viele Ziele haben, weil die Vision oft sehr breit angesetzt ist, ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu fokussieren und Dinge zu priorisieren. Ähm, wenn ich versuche, alle Ziele gleichzeitig und mit der gleichen Intensität zu erreichen, werde ich mit hoher Sicherheit scheitern. Und ähm, ja, deshalb ähm, ist es wichtig zu überlegen, ja, was priorisiere ich, in welcher Reihenfolge mache ich das, worauf mhm. lege ich erstmal meinen Fokus weil äh, jeden Euro, den ich habe, kann ich nur einmal ausgeben. Ja? Also da kommen ganz normale Entscheidungen. Zum Beispiel, man will jemanden weiteren anstellen, Personal erweitern. In welchen Bereich stecke ich dieses Geld? Äh, äh, Stelle ich jemanden für Kleingruppen ein oder als Jugendpastor ein? Das, das, wenn ich eine Vision habe, wenn ich konkrete Ziele habe und da auch nochmal eine Priorisierung habe, dann hilft mir das bei diesen ganz konkreten Entscheidungen. Auf jeden Fall. So, und, und dafür ist es aber wichtig, dass ich diese unterschiedlichen Ziele, die ich habe, nochmal priorisiert habe. Oder auch bei anderen kleineren Entscheidungen, vielleicht macht man sich Gedanken darüber, wo will man nächstes Jahr einen Schwerpunkt setzen, einen Jahresschwerpunkt. Auch da ist es wiederum wichtig, dass solche Entscheidungen nicht in einem unabhängigen, isolierten Raum getroffen werden, sondern wenn ich eine Vision habe, wenn ich eine Strategie habe, dann habe ich ein Navigationssystem, das mir bei all solchen Entscheidungen, bei Finanzfragen, bei inhaltlichen Schwerpunktfragen und so etwas immer wieder ein, einen Leitfaden gibt ähm, äh, und mich durch diese Entscheidungen navigiert. Okay? Ja. Ähm, wie man diese Priorisierung vornimmt, das, ähm, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Und da gibt es unterschiedliche Tools. Bevor ja. wir zu den Tools gehen, lass uns nochmal
0: kurz, kurz zurückgehen. Also wir haben die Vision, wir haben unsere Werte und überlegen uns, wie können wir das erreichen, diese Vision. Mhm. Das ist die Strategie, da geht es noch nicht um konkrete Handlungen, um konkrete Schritte, aber da werden schon mal Ziele ins Auge gefasst, die, sage ich mal, Kurz, kürzere Zeiträume haben als diese zehn Jahre. Ne? Ja. Eine Strategie kann zum Beispiel auf zehn Jahre ausgelegt sein, aber bei Zielen geht es dann so um Jahres-, Drei-Jahres- Zielen oder vielleicht auch ne, dann noch ja. kleiner. Du hast mal vorher einen guten Satz gesagt, je näher zur Gegenwart das kommt, umso kleiner sind die Schritte und klarer sind die Ziele. Ja. Hat ja auch damit was zu tun, dass wir die Zukunft nicht kennen und nur ja, einige Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht bestenfalls zwei, drei Jahre im Voraus wirklich einigermaßen gut planen können. Ich wiederhole das einfach nur, weil man zu oft von der Vision gleich zu den, ne, so aus pragmatischen Gründen zu Schritten, zu Handlungen mhm. springt, ohne ne, dann eben, was du sagst, so, wenn es dann Entscheidungen über Personal oder andere fallen, dann kann man ganz schnell so, wieder pragmatisch werden. Ach, wir brauchen ja den Jugendleiter jetzt und den Gemeindegründer erst später, So weißt du, dann ja. kann man da auch ähm, ja, so, so, so einen Schuss aus einer Schrotflinte geben und nicht genau. so einen gezielten Schuss. Ähm, ja, genau. Und äh, im nächsten Schritt hast du ja ein ganz interessantes Werkzeug, was äh, euch und euch hilft und uns auch helfen kann, wie wir dann konkreter werden, wie wir ja in unseren Analysen und Einschätzungen äh, besser werden können und die Strategie auch konkreter entwickeln.
1: Ja, also ich, ich bin persönlich ja immer ein Fan von, sag ich mal, partizipatorischen Prozessen. Das bedeutet, umso wichtiger eine Sache in der Gemeinde ist, umso mehr versuche ich auch äh, größere Gruppen mit zu involvieren, äh, weil ich immer wieder feststelle, egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich habe nur eine sehr, eingeschränkte Perspektive so und umso mehr ich Leute mit hineinbeziehe, umso breiter wird das gesamte Bild ähm, und, und für manche Prozesse ist es einfach äh, und Entscheidungen ist es sehr von Vorteil, viele Leute mit hineinzunehmen. Das hatten wir schon beim Visionsentwicklung und auch wenn es um Strategie äh, geht. Ähm, bei uns, wir hatten einen Visionsprozess und am Ende kam heraus, dass wir zum Beispiel vier vier Schwerpunkte haben, vier Prioritäten haben für die nächsten Jahre. Mhm. Und äh, dann haben wir die sogenannte äh, Now, Wow, How-Matrix äh, mal genutzt. Das könnt ihr auch googeln. Now, also jetzt, ähm, Wow, also begeistert, ne Wow und How, also wie. Ähm, und diese Matrix ist eigentlich dafür geschaffen worden, um einfach ähm, Ideen zu bewerten. Und äh, sie besteht aus äh, zwei Parametern. Das eine ist das Thema Machbarkeit, also wie gut lässt sich das umsetzen, was wir da vorhaben. Und das andere, wenn es um Ideen geht, ist, wie originell ist diese Idee. Ich habe das ein bisschen abgewandelt. Statt originell ähm, habe ich ähm, äh, das Thema Relevanz und Wirksamkeit mit hineingenommen. Also wenn wir einen Schwerpunkt setzen, einen Fokus auf etwas richten der Gemeinde. Dann die Frage, okay, wie ist die Machbarkeit dieser, dieses Ziels, dieser, dieses Themas und wie für wie wichtig halten wir das? Wie relevant ist das? Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann ergeben sich einfach insgesamt vier Felder. Das eine ist, es ist total schwer machbar, also die Machbarkeit ist sehr niedrig und die Relevanz ist sehr niedrig. Dann einfach zur Seite schieben und nicht machen. Das andere ist, Machbarkeit ist sehr hoch, aber die Relevanz jetzt nicht so sehr hoch, dann now. Also wenn es sich irgendwie lohnt zu machen und es fällt euch total einfach, die Machbarkeit ist sehr, sehr hoch, dann einfach schnell machen, auch wenn wir damit nicht die Welt verändern. Aber es ist einfach etwas, du hast schnelle Erfolgserlebnisse, kleines Ziel, du veränderst nicht die Welt, aber du tust etwas zum Guten, was dir einfach leicht fällt. Mhm. Und dann kommen wir in den Bereich auf der rechten Seite, die zwei rechten Felder, wenn ich da so bildhaft, äh, ja, ihr könnt das einfach mal googeln, dann seht ihr auch die, die Matrix. Äh, da findet ihr die Bilder Wow. Das bedeutet sehr hohe Machbarkeit und hohe Relevanz. Okay? Und das, wenn ihr so etwas habt, wo ihr sagt, ey, das ist etwas, wenn wir das anpacken, das ist wirklich so ein Game Changer. Also das ist etwas, was wirklich so vieles verändert. Und wir stellen fest, wir schätzen die Machbarkeit dessen auch noch hoch ein, weil es, ähm, wir denken an die letzte Podcast-Folge, weil es unsere Potenziale, unsere Stärken total zum Vorschein bringt oder trifft. Ja, Und Dann sollten wir darauf ganz klar den Fokus legen. Und dann gibt es aber auch ähm, das Feld, ähm, wo man sagt, sehr hohe Relevanz, aber die Machbarkeit schätzen wir, gerade nicht sehr hoch ein. Und dann kommt das How, also Wie. Das bedeutet, da können wir nicht einfach sagen, wow, wir machen es, sondern da müssen wir uns fragen, wie sollen wir das machen? Es mhm. ist wichtig, wir kommen alle zum Ergebnis, dass das wichtig ist, dass es eine hohe Relevanz hat, aber wir stellen auch fest, wir haben noch nicht wirklich so Ahnung, ähm, wie wir das machen sollen, beziehungsweise es scheinen da noch viele Fragen zu bestehen. Als wir das so mit 45 Leitenden aus der Gemeinde gemacht haben, kam zum Beispiel heraus, dass von vier Themen, vier Schwerpunkten, drei, bei dreien die Relevanz sehr hoch eingeschätzt wurde, aber die Machbarkeit eher mittelmäßig bis niedrig. Das bedeutet für uns als Leitung war das ein ganz klares Zeichen, da haben wir Hausaufgaben zu machen, denn in als Gesamte, als, als Leitende haben wir gerade nicht den Eindruck, dass wir das auf jeden Fall zurzeit in der Lage sind, das einfach umzusetzen. Mhm. Das bedeutet, wir müssen recherchieren, wir müssen vielleicht Experten befragen, wir müssen Einfach unsere Hausaufgaben machen, um diese Frage nach dem Wie zu beantworten. Mhm. Ähm, und bei einer Sache kam aber raus, hohe Relevanz, genauso wie bei den anderen drei Dingen, aber auch eine hohe Machbarkeit. Das war für uns ein klares Zeichen, was vor dem Abend nicht deutlich war. Es war für uns ein klares Zeichen, Ah, hier haben wir eine einheitliche Sicht darauf, dass es hier dieses eine Thema gibt wo wir nicht nur eine hohe Relevanz sehen, sondern auch eine hohe Machbarkeit. Also sollten wir darauf als erstes unseren Fokus richten. Mhm. Und äh, ja, da ist nicht nur wow, sondern auch go äh, mhm. dann angesagt. Und ähm, dann macht das Sinn zu überlegen, okay, das packen wir als erstes an mit Manpower, mit Ressourcen. Und das ist dann so ein, so, ein, so ein strategischer Vorgang, um dann aus mehreren Zielen vielleicht sich zu fokussieren und Dinge zu priorisieren und in eine Reihenfolge zu bringen.
0: Also eine Strategie hilft ja auch, nicht nur zu klar zu bekommen, was man machen sollte, sondern auch, was man nicht machen sollte. Das hilft einfach zu fokussieren. Lass uns mal diese zwei... Ebenen durchspielen und sagen, was, was auf der Machbarkeitslinie, was, wie schätzt du die Machbarkeit an? Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, woran hängt die Machbarkeit? Wovon hängt sie ab?
1: Genau, und die Machbarkeit ähm, hängt vor allem davon ab, was, ähm, was das Potenzial, die Stärken und Schwächen in der, eigenen, äh, in, in der eigenen Organisation und Gemeinde betreffen. Ressourcen, Kapazitäten. Genau, Ressourcen, Kapazitäten, Kompetenzen, Begabungen. Mm. Ähm, ja, also ich kann irgendeine tolle Idee haben, aber dann feststellen, oh, ich habe keinen der irgendwie Ahnung davon hat, diese Idee umzusetzen. Also grundsätzlich mal, wenn ich, ich habe ja am Anfang gesagt, ne, wenn die Machbarkeit niedrig ist und die Relevanz niedrig ist, dann sollte man das nicht machen. Ja? Mhm. Und, und das, das betrifft beide Faktoren. Das betrifft interne Faktoren, die bei uns liegen und das betrifft Faktoren, die natürlich auch den Kontext betreffen. Also einfach auch, welchen Unterschied machen wir damit? Das hat dann etwas mit Relevanz und Wirksamkeit zu tun. Ne? Mhm. Ähm, ein Beispiel, ja, ähm, Coole Idee ist es zum Beispiel immer: Ey, sollten wir als Gemeinde nicht vielleicht in der Innenstadt ein Café eröffnen? Mhm. Ja, ey, ich liebe Cafés. Ich arbeite sehr gerne in Cafés. Ich bin, wenn ich sowas höre, bin ich immer direkt ein großer Fan davon. Finde ich mhm. toll. Wenn wenn man das dann aber mal konkret durchspielt, ja, und das ist jetzt keine Beurteilung, die allgemein ist, sondern stellen wir uns vor, wir sind in einem Ort, wo wir merken: Okay, wir haben schon auf kleinem Raum oder an sich in der Innenstadt. Wir haben schon mindestens fünf Cafés, die einfach richtig guten Kaffee machen. Mhm. Also wie hoch ist die Wirksamkeit, die Relevanz, wenn wir jetzt noch ein sechstes Café hin, hin tun würden? Ja? Also wie groß wäre der Dienst? Ja, Würden alle zu uns kommen und sagen, danke, ihr habt unsere Stadt gerettet oder wird das gar nicht so viel ausmachen? Thema mhm. Relevanz und Wirksamkeit. Mhm. Und wenn wir dann auch noch feststellen, boah, wir haben ja gar keinen, der Ahnung hat von gutem Kaffee. Und niemanden, der weiß, wie man so ein Café unternehmerisch führt und leitet. Also die Machbarkeit ist auch noch niedrig. Mhm. Dann braucht man sich gar nicht mehr viel, viele Gedanken weiter drum machen, äh, sondern dann nach dieser Matrix her könnte man diese Idee, die kann in einem anderen Standort, äh, mit, in einer anderen Gemeinde, die perfekte Idee vielleicht sein für etwas. Aber wenn man merkt, das wird jetzt nicht die Zukunft unserer Gemeinde entscheiden und gleichzeitig ist die Machbarkeit auch relativ gering, dann darf man das mit ruhigem Gewissen zur Seite schieben, muss man sogar, und das ist natürlich schwer. Weil mhm. manchmal hast du so coole Ideen, mhm. aber sie, sie sind trotzdem nicht dran. Bei denen
0: sagt der eine, Ideen sind wie Kinder, die eigenen hat man am liebsten. Ne? Genau. genau. Äh, die Relevanz wird ja dann von der Vision abgeleitet. Ne? Ja. Ähm, ganz stark. So Wenn wir jetzt mal beim Beispiel Kaffee bleiben, wenn es dann natürlich bedeuten kann, dass dieses Café mit der Zeit zu einem neuen Standort werden kann, mhm. dann gewinnt es ja wieder an Relevanz, ne? Genau. Und dann muss man wieder an der Machbarkeit, oder würde man anfangen an der Machbarkeit arbeiten, ne?
1: Genau, und an der Frage, ist das denn, äh, wir haben ja das mit dem Weg, ja, mit dem Gipfel und sowas, also ist das wirklich der beste Weg, oder ist das nicht so ein Weg, wo ich zehnmal um den Berg gehe und mhm. dann äh, oben bin, obwohl es viel bessere und kürzere Wege gäbe? Mhm. Also das ist dann einfach äh, dann auch die Frage, ähm, wenn ich dorthin kommen will, ist das ein sehr guter Weg? Kann sein. Mhm. Äh, oder gäbe es nicht deutlich einfachere? Ja, also gibt es nicht vielleicht Cafés und Cafébetreiber, die sagen, ey, ihr könnt das einfach bei mir machen. Ich finde das cool. Und äh, Sonntagabend zum Beispiel ist bei mir sowieso nicht so. Das hatten wir ja zum Beispiel mit der Abendkirche im Irish Pub. Also da hat einer einfach sein Pub kostenlos für uns zur Verfügung gestellt, macht er einfach, ja. brauchen wir gar kein Selbst eröffnen mhm. und er kümmert sich um alles und sowas. Also das ist jetzt nur ein, nur ein Beispiel, aber ähm, diese Faktoren spielen sicherlich immer eine Rolle, aber ausgehend von der Vision sollte ich das immer bewerten und auch von den anderen Dingen. Ne? Wie sehr trifft das unsere Werte, unsere Potenziale, die Bedürfnisse im Kontext, in dem ich mich befinde. Also all die Dinge, die ich bei einer Leitbildentwicklung erarbeite, ja? das sind wertvolle Dinge. Das Schlimmste, was ich tun kann, ist die irgendwo in einen Ordner tun und dann sagen, okay, jetzt widmen wir uns der Strategie und die hat nichts mit dem vorher zu tun. Also alle Daten, die ich vorher erhoben habe, alle Gedanken, die ich vorher gemacht habe, die sind sehr wertvoll dann für die Strategie entwickeln
0: Und deshalb ist eben die Vision, wie Leitplanken, die mich davor schützen, viele gute Sachen nicht zu machen, weil du eben diese Vision hast, wir wollen Standorte gründen und nicht Cafés mhm. und nicht mit Cafés konkurrieren, sondern Menschen an neuen, unerschlossenen, am besten Standorten zu erreichen. Deswegen geht das Ganze immer wieder zurück und wird auch immer wieder neu gemessen an der Vision, ne? ja. wenn wir die Strategie dann korrigieren nach ein paar Monaten, nach einem Jahr und so weiter, immer fragen, wie zielführend ist sie noch, wie angepasst ist sie an die neue Realität. Ein Unternehmensberater sagt mal so einen schönen Satz, er sagt, wenn ein Plan auf Realität trifft, wird die Realität immer gewinnen. Oh, ja. Die besten Pläne werden da scheitern und deswegen gilt es für uns auch immer wieder unsere Pläne, Strategien an der Realität zu messen, sind sie überlebenstauglich und dann auch hier und da korrigieren. Ist auch immer eins meiner Gebete nach jeder Sitzung, Planung, sonstigem zu sagen, Herr, lenke, korrigiere, stoppe, zeige, dass wir da keine, keine Umwege laufen.
1: Genau. Genau und, und, und dennoch muss man sich auch, und daran bin ich nicht besonders gut, das fällt mir auch nicht besonders leicht, aber dennoch muss man dann auch dazu kommen, wirklich auch konkret zu planen. Ja, ähm, Das ist für mich dann immer so, dann nochmal ein wichtiger Schritt, den ich nicht vergessen darf, nicht nur Ziele dann zu setzen, sondern auch dann vom Ziel her dann zu, zu denken und zu planen und zu überlegen, okay, ähm, wenn ich dann äh, in die Gegenwart hineinkomme, was muss ich heute denn auch dafür tun, wo, wenn ich in zehn Jahren dort sein will, wo sollte ich vielleicht in drei, vier, fünf Jahren sein und äh, was könnte ich vielleicht die nächsten sechs Monate ähm, schon mal dafür tun, äh, um das Ganze realistischer zu machen, um einfach einen Schritt nach dem nächsten zu tun. Ne? Und mhm. äh, dann wird es ja auch ähm, einfach äh, sehr konkret, ähm, aber dann auch sich Gedanken zu machen, okay, wenn dorthin was für Ressourcen werde ich brauchen, welche Menschen äh, werden dafür da sein müssen, wie soll das Ganze realisiert werden. Also dann müssen wir auch irgendwann unsere Hausaufgaben machen ähm, und ins Kalkulieren und Planen und, und Vorbereiten kommen. Mhm. Äh, denn dann trifft dann wirklich die... Die Strategie, dann, dann kommen die PS auf die Straße. Ja? Mhm. Also nicht zu schnell mit den ganz kleinen Schritten, aber irgendwann muss ich auch dann dazu kommen. Ja? Mhm. Wenn die, wenn ich einen Fokus habe, wenn ich die Ziele habe, Prioritäten habe, ähm, dann geht es einfach um, um um die Umsetzungsplanung. Ich bin immer mega glücklich, wenn Menschen in meinem Umfeld sind, ähm, die, denen gibt es so eine Idee oder da, da ist was und die wissen ganz genau, die haben dann direkt die nächsten zehn Schritte auf Plan, ich muss mir da erstmal den Kopf zerbrechen, mhm. ähm, aber ich liebe das dann zu sehen äh, wie die Dinge dann wirklich in die Umsetzung ähm, irgendwie kommen ähm, und da ist es aber dann auch wiederum ja, hilfreich einfach vom Ende her vom Ende her zu denken diese ganzen Dinge durchzugehen zu überlegen, was braucht man dafür ja, also ein Beispiel vielleicht zum Schluss zu nennen: Wenn wir sagen, wir wollen, wir haben ein konkretes Ziel, wir wollen in zehn Jahren ein äh, sonntags wöchentlich ein Kindererlebnisgottesdienst mit 200 Kindern feiern, von denen mindestens 20 Prozent aus der direkten Nachbarschaft kommen, ja, dann kann ich mir jetzt schon die Frage stellen. Wie viele Mitarbeiter brauche ich dafür? Sind das alles Ehrenamtliche? Muss ich dafür welche einstellen? Wie bilden wir die aus? Also allein, wenn es um Personal geht, dann muss ich mir Gedanken machen, wenn viele aus der Nachbarschaft kommen sollen, äh, was müssen die über uns wissen, damit sie uns die Kinder anvertrauen? Was ist wichtig, um das Vertrauen dann auch wirklich aufzubauen? Mhm. Ähm, und, und all solche Fragen. Ja? Und da kann ich bis ins Heute denken und dann am Ende die Frage stellen, okay, was sollten wir nächstes Jahr machen und fest einplanen? um diesen Weg gehen zu können. Ja, mhm. Und ähm, genau, dann am besten Menschen ins Boot holen, die gut Dinge planen, die Ahnung haben von Prozessen und Projektmanagement und all solchen Dingen. Aber dazu will ich hier nicht viel erzählen, weil ich da alles andere als ein Experte bin.
0: <lacht> ja, und das ist auch gut, einfach gut, dass du sagst, für die Leiter immer wieder zu wissen, sie zu erinnern, sie müssen nicht alles können, sie müssen hm. nicht alles wissen. Und deswegen ist auch so ein Podcast natürlich lange nicht ausreichend, um das Thema Strategieentwicklung zu behandeln, sondern hier geht, geht es einfach darum, zu sensibilisieren, zu sagen, ne, wir brauchen eine Vision, das ist unsere Leitplanke. Und dann brauchen wir aber auch äh, eine Rampe, etwas, ne, was uns auf die Straße bringt, wie wir das umsetzen. Und dafür brauchen wir eine Strategie, äh, Zielformulierungen und so weiter, und äh, ja, wenn dich das Thema interessiert, dann äh, gibt es ja sicherlich ganz hilfreiche Literatur. Ähm, wir sind dankbar für Anregungen, für Fragen. Schreib uns äh, über hallo.leitkunst.de oder nutze die anderen äh, sozialen Medien, die dir verfügbar sind, um hier auch an diesen Stellen ins Gespräch zu kommen. Uns ist es wichtig, nicht einfach auch theoretisch über Dinge zu sprechen, sondern auch euch in eurem Alltag bei euren Aufgaben und Dinge, die euch beschäftigen, zu unterstützen. Erwin, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? so Etwas, was wir noch nicht besprochen
1: haben? Nein, also ich erlebe nur immer wieder, aber damit wiederhole ich mich, dass Menschen manchmal so Entscheidungen und Visionsprozesse und sowas ganz isoliert voneinander einzeln betrachten. Und deshalb, wenn man in diesen Punkten da ist, wenn man eine Strategie hat, dann einfach ein paar Kontrollfragen sich zu stellen oder zu fragen, okay, passt die Strategie auch zu der Vision, zu den Potenzialen, zu den Dingen, die wir vorher betrachtet haben. Also immer wieder diesen Blick auf das Gesamte haben, nicht im Kleinen sich zu verlieren, und ähm, ja, nie vergessen, wofür man das macht. Ja? Also mhm. Und äh, ich denke, eine Vision, die man entwickelt hat, die von Gott inspiriert ist, die wird immer wieder ähm, eine Antwort auf die Warum-Frage geben. Mhm. Und die wird einem immer, auch wenn die Strategie mal nicht funktioniert, man mal wieder einen Umweg gehen muss, der Plan nicht funktioniert, aber sich immer wieder hochzuholen, warum mache ich das? Mhm. Ähm, deshalb lohnt sich das, diesen Weg zu gehen. Und deshalb, ich glaube, wir dürfen in so unseren Strategien und in unseren Navigationen und Wegen sehr flexibel sein, müssen wir sogar. Aber wir sollten eine Vision, die Gott uns gibt, ein Ziel, das Gott uns gibt, nicht so schnell über Bord werfen. Hm. Genau, das wäre mein persönlicher Wunsch.
0: Okay. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir verabschieden uns, freuen uns auf Kontakt, Gespräch, Dialog und wünschen euch da auch viel Segen, viel Erfolg beim Nachdenken und Planen und Umsetzen. Umsetzen, ganz genau. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.